0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Digital Tube Podcast. Hoy, lo que a todos nos gusta, redes sociales. Tenemos a Ismael Quipsi, quien es CEO de Internet República y creador de Social Público, una plataforma de marketers para influencers. Y estaremos conversando con él temas muy interesantes sobre el perfil y las tendencias de las redes sociales en pandemia. ¿Cuáles son las plataformas ganadoras? ¿Cuáles son las más utilizadas en Latinoamérica? ¿Cuáles son, en definitiva? todo el perfil o toda la tendencia de uso y, y, bueno, todo lo que ha pasado con las redes sociales en pandemia y cuáles se han fortalecido, cuáles se han debilitado cuáles son las más utilizadas. Y además, como bonos, no solamente usuarios, sino además como bonos, vamos a hablar sobre estrategias en redes sociales. ¿Cuáles son las mejores estrategias? Y cinco consejos que nos va a dejar un especialista como IMAEL para crear una estrategia adecuada en redes sociales. Esto es Digital Tool Podcast. Y les habla, José Antonio Acevedo, editor de Digital Tool, empecé Hola Ismael, muchísimas gracias por aceptar la invitación a en tu podcast.
1: Bienvenido. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y es un placer, es un gusto charlar contigo.
0: Estuvimos conversando sobre el tema de los influencers y eso es lo que queremos que ampliemos un poco en esta conversación, hablando de Todas esas nuevas tendencias que hay en redes sociales. Precisamente hablando de eso, de ¿cuál fue el impacto de la pandemia en las redes sociales, en su uso?
1: Pues la verdad es que debido al confinamiento, que ha sido algo mundial y en todos los países, da igual que estemos hablando de, de América, que de Europa, que de Estados Unidos, etc., eh, se ha aumentado mucho el consumo de todas las redes sociales en general. ¿no? Solamente hay dos medios que han, que han aumentado mucho el consumo, que han sido las redes sociales y la televisión, dependiendo de qué país, y hay otros medios que al revés, eh, han decaído mucho, como pueden ser los periódicos o la publicidad exterior en cines, porque obviamente la gente salía menos o sale, o sale menos de casa. ¿no? Entonces, eh, todas las conexiones han pasado de ser físicas a ser digitales, ¿no? en nuestro trabajo, en nuestra relación con, con la gente, con, con la familia, etc. Con lo cual, eh, las redes sociales obviamente también han notado ese cambio, como, como comentamos, y, y no solamente han sido para distraer distracción, ¿no? como para distraernos en nuestro tiempo libre, sino que también se han usado cada vez más para compartir información, que era un uso que antes dedicábamos solo, no solo, pero principalmente a otros medios como la radio, la televisión, y ahora las redes sociales se han convertido también en un gran medio de, de, de comunicación o ¿no? de información. Eh, hay, un, hay un informe de la compañía Double Verify que dice que el consumo online o en línea se duplicó durante la pandemia, o sea, pasó de 3 horas 17 minutos de media a casi siete horas, o sea, más que se duplicó durante, durante esta temporada, por lo cual eh, es evidente que, que ha supuesto, como para quien no estaba muy, muy activo en las redes sociales, ha, ha supuesto una inversión inmediata ¿no? de 0 a 100 y para los que estábamos ya activos en redes sociales ha supuesto que usemos casi el doble en las redes sociales, o sea, que ha sido pues, eh, eh, el medio ganador, por así decirlo.
0: Ya que lo mencionas, ¿cuáles son las plataformas que más crecieron o que más vieron, su, que más vieron impactado su uso durante la pandemia?
1: Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de TikTok, que creo que ha sido el gran descubrimiento de la pandemia, pero sobre todo ha sido el gran descubrimiento para los que tenemos más de 24 años. Es decir, la gente que era menor de 24 años ya conocía TikTok y ya era bastante adicta ¿no? a TikTok. Los que nos pillan un poco mayores eh, lo hemos descubierto eh, por obligación casi, ¿no? Eh, mira, según Estatista, ¿no? que, sabes que es una web que recopila distintas analíticas y estadísticas eh, a lo largo del mundo, eh, TikTok creció un 180% en uso entre la, el segmento de los 15 a los 24 años de edad, ¿no? que es, que es ob obviamente su, su target más, más importante. Eh, y encima este año, durante, durante 2021, eh, le sigue yendo igual de bien. Es decir, ha sido el app más descargado en el primer trimestre de 2021, por lo cual eh, es, es imparable, es una realidad y ya no es como el futuro, sino que es, ya es el presente. ¿no? Obviamente crecía o sea, TikTok ha crecido desde una posición muy baja porque todavía solo lo usa la gente muy joven, como decía, ahora ya lo usa gente cada vez más mayor, pero el
0: app
1: líder, por así decirlo, o la red social líder, pues eh, sigue siendo Facebook a nivel mundial en cuanto a, en cuanto a uso, es la red que más gente usa, aunque eh, se, se ve que hay un cierto cansancio, es decir, ya la gente no es tan activa en Facebook y se está pasando a otra propiedad de Facebook que es Instagram. Instagram también aumentó un 40% el consumo durante, durante la pandemia y sobre todo lo que aumentó mucho el consumo, que no sé si ustedes han hecho ¿no? o, o han consumido, entiendo que sí, son los Instagram Lives. Los directos de Instagram han aumentado un 70% durante la pandemia. Entonces, yo resumiría que TikTok se ha hecho popular, eh, Facebook sigue estando en forma, aunque dependiendo del país pues hay países más activos, como puede ser México, por ejemplo, y hay otros países que, que, bueno, la gente tiene la cuenta de, de Facebook, pero no es su red principal. Y eh, e Instagram se ha consolidado también como, como una red muy importante y sobre todo la más comercial. Es decir, cuando queremos llegar a un público con capacidad de, económica, pues entre 25 y 45 años, un público que puede comprar online, Instagram es la red más importante y donde se suelen hacer más, más campañas de publicidad y más campañas de, de influencers. A, aparte, bueno, ya tiene mil millones de usuarios activos, pues está, está muy bien. Pero, insisto, a mí me sigue me sigue eh, sorprendiendo que Facebook sea todavía la, la más usada, ¿no? Facebook tiene 3.000 millones de personas en el mundo, eh, casi la mitad del mundo. En Instagram la usan 1.000 millones de personas. YouTube, obviamente, pues también ha aumentado considerablemente porque, porque es contenido, tutoriales, contenido de utilidad, entrevistas, etcétera, eh, pero no al nivel de, de, de otras redes, como, como comentábamos, como Instagram o, o, o TikTok, y desde luego el, el gran fenómeno últimamente ha sido Clubhouse que no tiene ni, ni de lejos la, los números de los que estamos hablando pero sí que ha aumentado mucho el, los usuarios hay que tener en cuenta que creció en la, en la pandemia, lanzaron justo en abril de 2020 y bueno solo contaba con mil usuarios cuando lanzaron y ahora ya pues, tiene unos 10-15 millones de personas, aunque se acaba de abrir como muchos de ustedes sabrán se acaba de, se acaba de abrir a Android porque solamente funciona sin embargo, el crecimiento, obviamente, pasar de mil usuarios a 10 millones es muy grande en, en números, eh, en proporciones, pero en números absolutos por 10 millones de usuarios todavía no es tan grande para tanto
0: ruido que está generando la Sí, es verdad. Clubhouse es un fenómeno que vimos especialmente desde enero de este año, ¿no? En donde se creció sí. básicamente de los 4 millones pasó en un mes a los 10 millones. Tuvo 6 millones de, de, de usuarios nuevos en solo un mes. Pero justo hablemos de esto, no porque pareciera que Clubhouse y el formato de la voz que todos están imitando, Twitter sacó su versión, Instagram sacó su, su respuesta, eh, Facebook tiene lo suyo, WhatsApp está también en lo suyo. O sea, todas, la, todas las propiedades de, de, de Facebook están sacando versiones de una u otra manera de Clubhouse. Pero también está eh, LinkedIn, también está Spotify que están sacando versiones parecidas. O sea, todo el mundo está montándose en el tren del audio o de, del audio en de, de, de redes sociales. Pero esto, como justamente estamos hablando, que a todos es un contexto de la pandemia, ¿es una moda pasajera o es una tendencia que se va a fijar? Bueno, es la eterna pregunta.
1: Eh, y, y luego habrá que ver si cuando recuperemos la normalidad seguirá o no seguirá. ¿no? Eh, entiendo que durante la pandemia ha sido una realidad, no ha sido una moda, aunque también hay que tener en cuenta que solo se puede usar con iPhone, que al final representa menos de un 10% de los celulares que hay en el mundo. Eh, cosas buenas y cosas malas. Bueno, eh, cosas buenas de Clubhouse, es que las, o de Clubhouse es que las conversaciones no se graban, con lo cual la gente, a no ser que alguien lo indique ¿no? previamente, eh, con lo cual la gente tiende a tenderse más libre, a, a, a expresarse libremente. Es decir, como saben que no te están grabando, pues un poco que te desinhibes y cuentas incluso secretos profesionales, o bueno, depende del tema que estés tratando en esa sala. Pero, pero y, y luego también unido a esto, eh, ha sido muy interesante que personajes de la talla de Mark Zuckerberg, por ejemplo, que, que, que se quedó enamorado con Clubhouse, y de hecho lo copió para, para Instagram, ¿no? Lo, lo, lo copió para Facebook. Eh, pero puedes estar en una sala donde aparezca Elon Musk o puede estar Oprah, Oprah Winfrey o puede estar el rapero Drake, por ejemplo. ¿no? Con lo cual, si ahí unimos una cierta exclusividad, porque solo se lanzó para iPhone, porque esta gente tan inaccesible es accesible y porque saben que están en un entorno seguro donde yo, yo que soy un usuario muy activo de Clubhouse y he moderado muchas salas, etc., nunca he visto una discusión, nunca he visto una salida de tono. Estamos acostumbrados a plataformas como Twitter, por ejemplo, que, que están bastante... ¿no? Eh, enredadas con la política y con discusiones, etcétera, gente haciendo ciberbullying incluso, y sin embargo Clubhouse, no sé si es todavía porque es pequeña, pero no he, yo personalmente no he detectado que haya, que haya insultos, que haya gente un poco fuera de tono, ¿no? Entonces, eso ha, ha propiciado que esta gente y que otra gente, ¿no? Que son CEOs de compañías, no tan importantes quizá como Facebook, pero de, de compañías punteras, pues hablen sin tapujos y hablen y, y compartan secretos y, y compartan un poco... No, eh, se cree una complicidad ¿no? y de repente puedes encontrar una pista y se pone a to tocar en directo y cosas así ¿no? yo creo que eso ha sido algo puntual y ha sido algo debido a la pandemia porque yo creo que Mark Zuckerberg ahora que ya estará vacunado ¿no? tiene muchas cosas que hacer y no, no, no debe estar en Clubhouse creo que eso sí que ha sido puntual pero creo que el pozo de, de lo que ha creado Clubhouse eh, creo que va a quedar ¿no? yo creo que todos echamos de menos los eventos en directo que es un poco lo que ha sustituido Clubhouse pero se nos ha abierto una, una nueva ventana, ¿no? Y es decir, que ahora podemos hacer eventos como las salas de Clubhouse llámelo X, ¿no? En, en Twitter o en, o en LinkedIn o en, o en cualquier otra red que están copiando lo mismo, ¿no? Pues eh, Twitter acaba de lanzar Spaces, eh, Facebook parece que lo va a llamar Live Audio Rooms. Eh, bueno, cada una tiene la suya, ¿no? Da igual la que sea, ¿no? Pero, pero yo creo que van a empezar a surgir eventos en los cuales podamos conversar una persona que esté en Colombia con otra persona que esté en México y otra persona que esté en España, ¿no? como es mi caso ahora. Eh, esto sí que es un nuevo desarrollo en comparación con lo que había antes, que era usted comprar un boleto o un, un ticket para ir a un, a un evento y si no estaba en Colombia, en Bogotá, esa misma tarde que era el evento, pues lo perdía. ¿no? Yo creo que van, van a empezar a, a surgir iniciativas también para ganar dinero con ellos, es decir, que los organizadores puedan comprar tickets y puedan eh, pues hacer eventos a nivel mundial. ¿no? Eh, eso, eso creo que es, es importante. Y luego, lo has mencionado cuando, cuando me hacían la pregunta, no hay que olvidarse de Spotify. Spotify lleva mucho tiempo invirtiendo en audio, porque al final, House ha sido la aplicación de moda, pero digamos que es el coche de moda, pero la carretera la ha venido con Spotify durante estos años. Spotify ha comprado un sinfín de compañías relacionadas con el audio, ha intentado ¿no? que los podcasts pues, monetizar, dar a la gente la capacidad de ganar dinero con su podcast, porque usted como creador puede estar eh, generando un contenido y hasta que Spotify no empezó a monetizarlo no había forma de ganar dinero, ¿no? O era muy complicado. Entonces, yo creo que hay que darle el mérito también a Spotify, más que a la aplicación, que insisto, puede ser puntual. Ahora justo se acaba de abrir para Android y se va abriendo país por país. Y habrá que ver cuando se abra para Android qué puede pasar. porque es cierto que el uso se ha quedado bastante estancado
0: últimamente, ¿no?
1: Eh, como digo, creo que la aplicación en sí, a lo mejor mañana no se llamará Clubhouse o la comprará alguien, pero creo que ha abierto un camino que es un poco el futuro de, de, de las redes sociales y hay algo que es buenísimo, ¿no? que sea de audio y es que usted puede estar haciendo otra cosa, puede estar cocinando, puede estar haciendo, no sé, planchando, lo que quiera y, y atendiendo y participando en, en una conversación bidireccional. ¿no? Es, es algo bastante interesante, la
0: verdad. En febrero, cuando tuve acceso a Clubhouse la primera vez, pasaba horas y horas en un día eh, organizando salas, eh, participando en salas, o sea, porque era mi manera de interactuar directamente con las personas en el, en el encierro y en, la, en el confinamiento. ¿no? Y veía que todas las personas que estaban con, que compartíamos ¿no? la, las mismas salas, porque al final se termina siendo como un conclave, como un grupo de gente que va como que persiguiéndose en las salas y cada quien con su especialidad y cada quien va variando. Pero se ha ido, a medida que van flexibilizando las políticas en los, en los respectivos países, se va dirigiendo el grupo porque la gente va saliendo otra a salir de vez en su vida, no puede estar todo el mismo tiempo en una habitación, no puede dedicar el tiempo que le dedicaba al grupo, porque te necesitas tiempo para organizar las salas necesitas tiempo libre para poder estar y conversar con las otras personas. Y ahora que lo mencionas, porque hay gente de todos los países, incluyendo mucha gente de España, muchísima gente de Argentina, muchos de Venezuela, pero también me gustaría saber ¿cuáles son las plataformas que quedaron mejor posicionadas en Hispanoamérica? ¿no? Dentro de todo lo que esté en marco y contexto que estamos hablando de la pandemia. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las ganadoras de la pandemia?
1: Y Es muy curioso, ¿no? porque, porque yo que trabajo con, básicamente con, aunque ahora esté físicamente en Madrid, pero conozco muy bien Latinoamérica y trabajo con, mucho con Latinoamérica y con otros países de Europa, se ven las diferencias de plataformas de, entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En Latinoamérica en concreto, las plataformas mejor posicionadas o que más usuarios tienen son Facebook, como ya comentábamos. Es la red que, aunque muchos de nosotros cada vez usamos menos, pero todo el mundo tiene Facebook. Para mí, Facebook es como un ID, como el ID único que en su día quiso lanzar Microsoft, ¿no? que todo el mundo estuviera identificado con un, con un email de Hotmail. Pues ahora eso es un poco lo que hace Facebook, ¿no? Te permite hacer login en, en aplicaciones, en otras webs, etcétera, y, y por eso al final todo lo usamos. Eh, y luego YouTube, muy importante, muy importante para transmitir conocimiento, para compartir, compartir contenidos, para hacer directos, etc. E Instagram, ¿no? Eh, esas son las tres que, que mejor han funcionado. TikTok, obviamente en el segmento de joven, como comentaba al principio, es muy fuerte, pero no se puede comparar con estas tres grandes redes, ¿no? Y luego, eh, es, es increíble lo que pasa en Latinoamérica, pues, eh, por citar algunos de los países que mejor engage, lo que mejor funciona, ¿no? Que, que más eh, conversación se genera pues tenemos Brasil, obviamente, por el tamaño, México, y luego Chile, Argentina y Colombia, ¿no? Son, son países que, que arrasan en, en todos los rankings de redes sociales que se demuestra que la gente latina es mucho más conversadora o más eh, dinámica o, o comparte más, ¿no? Que, que, en otra parte, que en otras partes, como puede ser Europa, ¿no? eh, De hecho, eh, recuerdo una cosa que del Global Web Index, que decía, eh, que eran unos 40 50 países consultados, pues justamente fueron Colombia, Brasil, México y Argentina los que más eh, consumo diario de redes sociales hacía, entre, entre 3 y 4 horas al día en estos países. ¿no? Con lo cual se, se confirma que, que Latinoamérica, al final, obviamente estos países, porque son más grandes, pero creo que aplica exactamente igual a Puerto Rico, puede aplicar a Uruguay, ¿no? por decir algo. ¿no? Eh, se confirma que, que la gente latinoamericana comparte, eh, de hecho nosotros, yo lo que me suelo dedicar, si quieres ahora comentamos, es campañas de influencers y las campañas de influencer que mejor funcionan en cuanto a data son en Latinoamérica, ¿no? Básicamente, sobre todo México, Colombia. Entonces, en, es cierto que, que el, el uso es un poco distinto en cuanto a países, pero las redes, como comentaba, eran estas eh, Instagram, Facebook y YouTube.
0: Sí, bueno justamente que lo mencionas. Pasemos desde el punto de vista de los usuarios a luz del uso de las redes sociales, al punto de vista de marca. Hemos visto que ha habido un cambio de paradigmas en cuanto a la inversión publicitaria de las grandes marcas y de las pequeñas también y de las micro marcas dentro del de mundo publicitario. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuáles serían, ¿cuáles, ¿cuáles serían las estrategias a la hora de invertir o hacer una campaña publicitaria? Sobre todo en redes sociales, ¿no? Que es donde más se está invirtiendo en este momento. Pues sí,
1: de hecho, hay ciertos eh, factores o cualidades que te ayudan a tener éxito independientemente de la red social, ¿no? Y, y siempre lo hablamos, ¿no? Pero el primero es la autenticidad, es decir, tu marca tiene que ser auténtica, tiene que tener, por así decirlo, alma, tiene que tener algo que no tenga la marca competidora, ¿vale? Entonces, esa autenticidad se tiene que mostrar a la hora de comunicarse y mostrarse uno en redes, es decir, todos, nuestra marca, o nosotros como persona también somos una marca, todos tenemos algo que nos diferencia de los demás y eso es independiente de que estemos usándolo en Twitter o en Facebook o en Instagram. Tenemos que ser auténticos y también consistentes, eso es muy importante hay marcas, no sé si, si te habrá pasado alguna vez que se comportan distinto, depende de la red social, es decir, por ejemplo en Instagram son muy agresivas, muy cool y luego a lo mejor en Twitter son más serias, o en, no sé, o incluso en algunos, por ejemplo yo recuerdo, hay, hay algún banco, por ejemplo, que en la televisión hace anuncios muy serios de, de señores con corbata y, y, ¿no? y muy como muy formal y muy serio y luego en redes sociales es como que como si fuera otro banco distinto, ¿no? como que unos anuncios muy desenfadados, muy cómicos entonces, al final, esa consistencia es importante porque si no estamos confundiendo a nuestro a posible cliente, ¿no? A nuestro consumidor. Entonces, ser auténtico a la hora de mostrar redes, consistente, es decir, eh, hay que hacer una planilla y decir, bueno, vamos a, a publicar todos los días en Facebook o todos los días en Instagram o cada dos días en Twitter o como, como se adapte nuestra marca, pero no puede ser algo puntual porque también conozco muchas marcas que tienen sus redes sociales abandonadas y de vez en cuando cuando se acuerdan publican algo y ya... Eh, o hacen campañas de influencers que son muy, muy graciosas, como ahora está muy de moda el influencer marketing porque, la verdad, los resultados son buenos. Hacen una campaña de influencer marketing puntual, pues, nada, no sé, se gastan mil dólares, dos mil, lo que, lo que se puedan gastar, o, o cien mil, da igual. Se gastan un dinero, hacen algo puntual y ahí queda, no, no le dan continuidad, no, no siguen un, una estrategia un poco consistente. Pero, eh, como digo, eso es común a todas las redes, ser auténtico y ser consistente, pero también, es obviamente, es importante entender cuál es tu target. Es decir, si yo voy a gente muy joven, tengo que estar en TikTok. Aunque yo como usuario a lo mejor no lo use, pero como marca tengo que estar en TikTok. Porque es la red donde están los jóvenes. Por lo cual, no puedo intentar llegar a gente joven en Facebook. Sería absurdo. Y al revés, si quiero acceder a gente mayor de 45 años, probablemente tenga que estar en Facebook y no tiene ningún sentido estar en TikTok o en, o en LinkedIn en LinkedIn. ¿Vale? Entonces, eh, y luego es importante también destacar que no todo vale para todas las redes, hay mucha gente que comete el error de publicar el mismo, el mismo contenido en Twitter, lo copia y lo pega en Facebook y lo copia y lo pega en Instagram o en, o en Instagram Stories, ¿no? Obviamente hay que analizar cada red social ver si tenemos que estar en todas las redes sociales, que es algo que a veces cometemos ese fallo, ¿no? Es decir, quiero estar en todas las redes sociales y ahora abro TikTok y luego abro Snapchat y ahora me abro la House y ahora abro no sé qué, no Primero analizar, nuestro tiempo es limitado, depende de si tenemos una marca que sea mundial, pues sí tendremos que estar en todo. Pero si es una marca más pequeña, a lo mejor solo tengo que estar en Instagram, pues analizar dónde y, y tratar cada red social de una forma distinta y adaptándonos a esta red social. ¿no? Como digo, eh, es importante también conocer cómo funciona la red social para adaptarte, no, no es lo mismo publicar un tweet que publicar un story donde, en, en Instagram donde premia la, lo audiovisual las fotos bonitas y, y de contenido interactivo ¿no? que, hacer una encuesta con los usuarios por ejemplo, ¿no? entonces eh, eso sería un poco el resumen de, de cómo, para, sobre todo para, para conseguir los mejores resultados con, con la menor inversión posible tanto de dinero como de tiempo
0: Sí, ahora que lo mencionas, una vez que ya definimos nuestro perfil definimos nuestra audiencia definimos nuestro mensaje, ¿cómo nosotros creamos contenido? Porque esta consistencia requiere también un nivel de creatividad que no es tan fácil y eh, también nosotros no, somos muy más propensos cuando tenemos una continuidad muy seguida a los bloqueos creativos. ¿Cuál, cuál, uh -huh. ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué estrategias, qué claves darías tú para una, una buena visión eh, de creación de contenido que sea efectiva para la red social en la que ya nosotros definimos? Ya definimos todo y hicimos la tarea. Ahora nos toca crear contenido.
1: Bueno, justo a, mí, a, a todos nos pasa lo que acabas de comentar, ¿no? lo desbloqueo creativo eh, o el, el miedo al folio en blanco, ¿no? a la hoja en blanco que tienen los escritores. ¿no? Eh, y eso es muy importante en redes sociales porque si no,
0: mm,
1: o sea, no piensas contenido nuevo, al final lo que estás haciendo es copiar y pegar en, en distintas redes sociales o crear un contenido que no le, que no le interese a nadie, ¿no? que no hay nada peor que crear un, un tipo de contenido que a la gente no le interese. Con lo cual nosotros intentamos... Eh, Siempre hay una herramienta que es gratuita, eh, se llama Uber Suggest, con, con dos Gs, eh, que es una herramienta que te sugiere palabras clave. Es decir, si yo pongo, yo digo, imagínate que tenemos una marca que es de, de cocina, eh, entonces yo ahí pongo recetas o pongo pollo o pongo pavo o lo que yo quiera poner y el, esta herramienta te sugiere qué busca la gente en Google eh, relacionado con la receta de pollo o relacionado con las lentejas, da no igual. Entonces, te da 200, 300, dependiendo de la palabra, sugerencias de lo que está buscando la gente. Con lo cual, así podemos empezar a crear un contenido basado en lo que la gente ya busca, en lo que la gente ya demanda. Si la gente está buscando cómo hacer una arepa de pollo y nosotros lo que tenemos es pollo o lo que estamos vendiendo, escribamos sobre eso. Sin embargo, a veces nos ponemos tan creativos que creamos un contenido tan original y tan auténtico que a la gente no le está interesando. Con lo cual, pues es bueno utilizar este tipo de herramientas como puede ser Uber Suggest, o como la propia herramienta de Google AdWords, ¿no? eh, para decirnos qué está buscando la gente en un área concreta. Si yo vengo reloj, vendo relojes, eh, tengo que ver cómo buscan los relojes, si la gente está más interesada en relojes de plata o en relojes deportivos, en relojes de pulsera, o lo que yo quiera, y eso me va, me va a dar pistas para escribir contenidos. Eh, también para vencer el, el bloqueo creativo es importante trabajar, también trabajar con influencers. Los influencers, eh, si algo saben hacer, es entender a su público y dar el contenido al público que el público demanda, no son expertos en eso, quizás no son los mejores creadores de contenido del mundo, quizás no son los que mejores videos hagan, pero son muy muy buenos detectando tendencias y detectando qué es lo que quiere el consumidor, por lo cual yo siempre intento apoyarnos en esos influencers para que nos o generen contenido para nosotros o incluso nos den ideas, a veces de los contratamos para que nos den ideas a las marcas y nos digan, mira, si usted quiere llegar a, al posible comprador de, de, de una lavadora, tiene que hablarle de esto, de esto y de esto. Y, y, y suele funcionar muy bien. ¿no? Pero lo que es importante es tener los, los KPIs claros. Es decir, ¿qué quiero conseguir? Porque, ¿qué quiero? ¿Ganar seguidores en Instagram? Pues, obviamente, supongo que casi todos queremos aumentar las ventas ¿no? de nuestro negocio, pero dependiendo también, porque hay gente que, que lo que tiene son contenidos y no, no, no vende nada, entre comillas. ¿no? Entonces, quiero ganar seguidores, quiero... Eh, impulsar las suscripciones por correo electrónico, implementar ventas, ventas etc. O etcétera. primero hay que ver cuáles son los KPIs que yo busco para ver si luego tengo un retorno de, de esa inversión, ¿no? Y luego, importante, creo que lo comentábamos antes, entender a quién quieres llegar. Es decir, cuál es el target suyo, ¿no? O sea, busca mamás, son estudiantes, mujeres, hombres, de Colombia, de España, de Venezuela... ¿no? Es muy importante ¿no? saber a quién nos dirigimos porque... Desde el tono de, de comunicación, la forma de, de dirigirnos a ese público. Obviamente, si vamos a, a personas de 20 años, no le podemos hablar como una persona adulta de 40. ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante. Y luego, eh, como decía también, que no se me olvide, pues los influencers. O sea, ¿quiénes son los influencers que nos pueden ayudar en, a triunfar, por así decirlo? E incluso analizando el contenido que hacen esos influencers, ver qué contenido les ha funcionado mejor a ellos y aprovecharlo. Eh, por ejemplo, ahora mismo estamos todos con el video, ¿no? Pues eh, TikTok, Instagram Reels, incluso LinkedIn tiene ahora stories, ¿no? Con, con video. Pues si parece que eso es una tendencia y que a los influencers le funciona bien, usémoslo nosotros, ¿no? No digo que hagamos todos streaming, pero sí que usémoslo. ¿no? Y luego parece obvio, pero hay que medir medir todo muy bien y cada vez las redes sociales tienen más analíticas, ¿no? Quizás TikTok es la que menos analítica tenga porque es la red más nueva, más joven. Eh, pero hay que medir, hay que medir si, si hacemos una acción, sobre todo cuando hacemos pauta y hacemos una acción de pago, hay que ver si nos está funcionando, si no nos está funcionando, eh, porque si no medimos no podemos evolucionar y no podemos saber si merece la pena seguir o no. Creo que en las empresas muchas veces, y, y, y soy el primero, eh, o sea, me, me autoinculpo, muchas veces intuamos, actuamos, mucho, actuamos mucho por la intuición y, y dejamos las métricas un poco de lado, y, y ahora es absurdo porque en todo lo digital se puede medir bastante. Con lo cual, esos serían un poco los, los consejos que yo recomendaría para, para hacer una buena estrategia de contenido.
0: Sí, cada vez las redes sociales nos dan más información sobre cómo interactuamos con la gente para justamente poder crear estrategias adecuadas. Y bueno, pudiéramos seguir hablando, Ismael, de verdad, súper interesante, pudiéramos seguir hablando muchísimo, y la verdad, te voy a comprometer a que más sí. adelante podamos analizar red por red, me gustaría. Claro. Ver, red por red, cuáles son los públicos y cuáles son los mensajes, porque me, me, me parece muy interesante hacer como una disección de cada una de las redes, porque bueno, ya hablamos de algo que la gente siempre está buscando, ¿no? Y analizar esos perfiles de cada una de las redes sociales, Inmael. Muchísimas gracias por tu participación, de verdad, aquí en Digital tu Podcast, en donde bueno, hablamos no solamente con los especialistas, sino con los verdaderos maestros de cada materia, como tú, Inmael, ¿verdad? Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestro Claro que sí.
1: Ha sido un honor y bueno, me despido de la audiencia. Si no te importa, comparto mi, mi email por si alguien tiene claro, cualquier claro. pregunta o duda quiere escribirme, estaría muy agradecido. Y mi email es eh, ismael socialpublic.com y nada, ah, cualquier cosa que pueda ayudarles, pues ahí estoy con mucho
0: gusto. De todas maneras, le digo a la audiencia que los contactos de Ismael y los contactos de, de todo lo que hemos dicho aquí van a estar abajo en la descripción del video. en que van a servir sí. y podrán contactarlo directamente si tienen alguna duda con respecto a lo que hablamos hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Y no será si si no, hasta la próxima ocasión. Hasta muy pronto. Ah, les gustó, ¿verdad? Así que bueno, no será sino hasta la semana que viene, cuando tendremos otro invitado especial, quienes habló, José Antonio Acevedo. Esto fue Digital tu Podcast. Hasta luego.